1: 3 y 7 minutos, ya estamos aquí y la verdad es que el impacto ha sido tremendo, tremendo. incluso Carmen me comentabas que hasta ha sido trending topic Pazuzu,
2: Sí, eso decía esa figura,
1: había sido trending eh, topic. en fin, impacto en el inconsciente colectivo porque son asuntos no muy conocidos y es una vuelta de tuerca sobre la actualidad, una actualidad sí, sí. en la que nos jugamos mucho y que sin tener la verdad sin ser eh, dogmáticos, sin tener el conocimiento profundo de las cosas, lo que hemos hecho es volcar un montón de contenidos, algunos más crípticos, otros horrendamente claros, algunos como profecías a futuro y otros para que tengáis todos los elementos para ese camino que todos queremos del despertar, de, de observar todo con una panorámica, no con esa rapidez eh, que nos impone eh, el día a día. Bien, ahora... Antes de la Mesa Milenaria, donde vamos a informar de todo lo que ha pasado esta semana, y hay mucho y muy interesante, vamos a hacer un viaje distinto. La música relajante de la gran Lisa Gerrard yo creo que es ideal. ¿Por qué? Porque una de las cosas que queríamos hacer era, ¿verdad? Viajar al más allá, como suena, con la radio, con la radio. Viajar al más allá para encontrarnos con personajes. La mayoría son heréticos, es verdad, la mayoría hemos oído hablar de ellos, algunos solo nos han dejado ciertas frases, ciertos documentos, es imposible imaginar sus voces, Por hemos elegido una gran voz como José María del Río, para una posibilidad, eh, yo creo que maravillosa y bonita, basándose en un estudio del personaje, nuestro compañero Diego Marañón, nos hace aprender en cinco minutos, estas biografías que merecen la pena, esas biografías desconocidas, pero claro, el encuentro entre un hombre del siglo XXI, y uno de estos herejes, bueno, puede haber ahí de todo. Las entrevistas en el más allá están basadas en la argumentación que estos personajes dejaron en sus textos, trabajos, libros, y todos son interesantísimos. Hace apenas 150 años hubo una luz nueva en el mundo, la electricidad. Hoy conocemos sus usos, me sigue pareciendo igual de mágica, pero para los electricistas, y no precisamente las buenas gentes que se dedican a, a reparar cosas, los electricistas eran casi un grupeto de iniciadores del mundo de la electricidad y vieron que esta electricidad podía provocar milagros. Muchos creyeron que se podía provocar incluso el nacimiento de la vida. No se equivocaban en parte porque la electricidad da vida a todo el sistema que nos rodea ahora mismo. Pero si imagináis cómo fueron los pioneros, estaban tocando la magia. De todos esos pioneros, nuestro corresponsal en el más allá, Diego Marañón, ha elegido a uno. Tenía muchas ganas de preguntarle unas cuantas cosas, tampoco muchas, a este personaje que os va a encantar. Luego os contaré, como sello final, eh, qué pasó con este hombre. Pero ha sido un encuentro maravilloso. Entrevistas en el más allá. Comenzamos esta semana en Milenio 3. Corresponsal en el otro lado, Diego Marañón.
3: Siéntese, por favor, señor Cross. Permítame que ajuste el micrófono. Con tanto cable...
4: ¿Qué me va a contar, joven? ¿Cómo, ¿Cómo dice? La electricidad. Un gran avance, sin duda, pero a la vez causa de muchos problemas. Al menos lo fue para mí. Maldita la hora en que Benjamin Franklin me metió en aquel lío. ¿Franklin el presidente? Sí, 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 el mismo. Era amigo de mi padre, ¿sabe? A mí me gustaba la electricidad. De hecho, solía dar pequeñas descargas a mis amigos. Pero si no llega a ser por la influencia del presidente, posiblemente jamás hubiese tenido la oportunidad de estudiar ciencias. Sobre todo relacionadas con... ya sé. Sí, 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 la electricidad. Oiga, dicen de usted que fue una especie de doctor
3: Frankenstein.
4: Eso dicen. Pero hay una diferencia sustancial. Frankenstein creó vida en la ficción y lo que yo conseguí no tuvo nada de imaginario. Pero entonces Mary Shelley se inspiró en usted y en sus experimentos. Ah, oh, sí, pues supongo. Allá por 1814 di una conferencia sobre mis experimentos en la Sociedad Londinense de la Electricidad y me dijeron que entre el público estaba ella. Al parecer era la amante de... Oiga, mí. no creo que la vida personal de la señora Shelley sea relevante en este momento. Ya, perdón, tiene razón. ¿eh? Es que llevo 160 años sin conversar con nadie. ¿De qué quiere hablar, entonces? Bueno, antes me ha hablado de sus
3: experimentos. Cuénteme, ¿cómo pretendía crear vida? ¿Quién ha dicho tal cosa? Bueno, ha pasado a la historia como una especie de loco que jugó a ser Dios. ¿De verdad?
4: Qué injusto. Yo jamás pretendí tal cosa. Simplemente fue un accidente. Estaba haciendo unos experimentos sobre la formación de los cristales. Eh, ¿Sabe usted lo que es la piedra pómez? Bueno, es igual. La cosa es que si mezclamos un fragmento con ácido clorhídrico y silicato de potasio y a eso le aplicamos una corriente eléctrica... No me diga más. Explota. Calle, necio. Teóricamente, a las dos semanas tendrían que haber aparecido cristales. ¿Y? Pues nada. Que de cristales ni rastro. Vaya por Dios. ¿Entonces? Pues ahí está la cosa, que a las dos semanas miré por el microscopio y observé una especie de puntos blanquecinos como semiesferas que surgían de la muestra. ¿Y qué eran? Agárrese a la silla. Resulta que una semana después de cada uno de aquellos puntos habían salido unos siete u ocho filamentos. No sabía qué pensar hasta que me di cuenta. ¿De qué? Patas. Eran patas. Y aquellos puntos eran insectos que habían surgido de la nada. Eran una especie de ácaros de color blanco. ¿Quiere usted decir que...? Sí, sí, sí. Había creado vida por accidente. Y a los 28 días empezaron a mover las patas y poco después se separaron de la piedra y empezaron a moverse a voluntad. Caray, ¿y cómo se sintió? Me quedé atónito, como comprenderá. Ya,
3: pues mire las vueltas que da la vida. Ahora en la Tierra los
4: científicos andan liados con temas de vida artificial, de clonación... Oiga, oiga, no me líe. Crear es formar algo de la nada. Aniquilar es transformar ese algo en nada de nuevo. Y, por supuesto, ambas cosas solo pueden ser atributos de Dios Todopoderoso. No hay muchos científicos que piensen así. Y, de hecho, usted lo hizo. Sí, pero incluso a mí mismo me costó creerlo. Fíjese que al principio llegué a pensar en una contaminación del material, así que repetí el experimento muchas veces con idéntico resultado. Incluso un colega de la Sociedad Eléctrica de Londres consiguió hacer surgir sus propios ácaros de la nada. Vaya, vaya, vaya. Pero
3: entonces debería haber sido
4: usted recordado como un genio. <risa> El horno no estaba para bollos a finales del siglo XVIII. Encontré tanta virulencia e insultos como consecuencia de mis experimentos que llegué a creer que había cometido un crimen al llevarlos a cabo. Figúrese, si yo solo quería formar cristales... Ya, 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 entiendo. Los habitantes de Somerset... Le había dicho que soy de Somerset. Bueno, pues la mayoría creyeron que estaba loco. Alguno dijo que estaba poseído por el diablo. Había un sacerdote, el reverendo Smith, que se atrevió a realizar un exorcismo a mi casa por petición popular. ¿Quién cree usted que era el loco? Ya, ya, ya. Oiga, no quiero robarle mucho más tiempo.
3: Ojalá que Milenio 3 que declaró esta noche que no fue usted un científico chiflado, sino un adelantado a su tiempo. Seguramente un incomprendido, quizá un sabio...
4: No, no, no exagere, joven. Si quiere un titular, apúntese este. La suma de todos los conocimientos humanos no son más que ignorancia. Le agradezco la visita, caballero.
3: El placer ha sido mío, señor Cross. Le dejo descansar. Buenas madrugadas.
1: Entrevistas en el más allá. Y... Carmen, vías de contacto porque pueden proponer sus personajes. Estamos pensando en unos cuantos. Venga, venga, voy a hacer ahora mismo. Dile si es de contacto. Vamos a hacer algo interesante.
2: Pues milenio3 con número arroba cadenaser.com si nos escriben un mail o a través de las redes sociales tanto Twitter como Facebook como Google Plus tienen que buscarnos Nave del Misterio.
1: Aparecía mencionado Enrique Franklin como uno de los padres de la patria, padres de la patria, ¿no? Sí. Pero que tuvo mucho que ver con el nacimiento de ese país. Fue,
5: fue, eh, eh, digamos nunca ni aspiró a ser presidente pero ...fue el gran padre de la idea de América... ...es más, eh, toda la revolución americana... ...fue sobre todo la primera gran campaña de publicidad... ...perfectamente planificada por Franklin... ...y llevada a cabo por un grupo de masones... ...de templaristas y de iniciados en otras sociedades secretas... ...y Franklin fue el cerebro... Fue el que imprimió todo, la Constitución, todo.
1: Bueno, pues este padre de la patria ha quedado en la historia, pero el que no ha quedado tanto en la historia es el personaje, el hereje. Y os voy a preguntar rapidísimo a quién entrevistaríais, porque Diego va a tomar buena nota, ¿vale? Eh, ¿Cuál sería vuestra entrevista en el más allá? Elegimos personajes, hombre, que, que no sean muy conocidos ¿En qué sentido? En que tengamos muchas grabaciones recientes de ellos, ¿no? Lo interesante es ver cómo se comportarían Ante las preguntas de un reportero de hoy Y con esa naturalidad en ese contraste A ver quién elegís y me decís ahora mismo Hacen falta mujeres también, ¿eh? Clara, Carmen, a ver qué mujeres se ocurren Antes de eso decir que Andrew Cross eh, The Electrician, el electricista El que intentó crear vida eh, el doctor Frankenstein Real nació el 17 de junio de 1784, murió a los 70 años, murió en la misma habitación que nació en Somerset, tuvo 10 hijos, eh, la casa se incendió, extraño final, y sobre todo su tumba se convirtió en un lugar un poco maldito, porque todos los científicos lo consideraron algo así como el hombre que intentó retar al mismísimo Dios. Javier
6: Pérez Campos, ¿eh, ¿qué personaje elegirías? ¿Qué idea le damos a Diego? Pues eh, yo entrevistaría a uno que es muy conocido pero que tiene una parte muy desconocida de su vida que es Antoine de saint exupéry es un personaje que escribió un clasicazo de, de, pues a nivel mundial y que sin embargo tiene episodios muy oscuros en su vida yo le preguntaría que tome Diego nota si es cierto que vivió una experiencia cercana a la muerte si es cierto que vio ovnis en qué se inspiró si quizá en un episodio real para hablar del principito Yo es que ya con Diego estoy haciendo mis entrevistas,
1: entonces ya tengo algunas, pero Santi, cuál, ¿cuál elegiría? Entrevistas desde el más allá, que casi hemos revivido con José María del Río y con otras voces femeninas, por supuesto, y que los tenemos aquí.
7: Hombre, sin caerme bien el personaje, desde luego como periodista, ya que el destripador tiene una entrevista. Claro, lo que pasa
1: es que no, no sabemos sabe quién, quién es. ¿Quién es? Claro, a ver, a
8: lo mejor nos lo cuenta. Claro. Bueno, pues eh, yo ya comenté en su momento, ¿te acuerdas? Al personaje de Hipatia de, de Alejandría, que como, como mujer, para poner una. Sí, mujer... lo comentaste,
1: pero redacción adentro. Sí, no, no en el micrófono. En el
8: micrófono, efectivamente. <ríe> Qué y, buena y Hipatia por poner de Alejandría. Otro, por ejemplo, a Jurgenson, a ver quién nos cuenta que cómo caló esa, esas voces psicofónicas en su vida. ¿no?
1: El pionero de la psicofonía. Qué mm -hmm. buenas propuestas, Diego.
8: Pues mira, entre mujeres,
2: las hermanas Fox.
1: Tampoco está mal
2: A estas tres individuas que a ver por qué hicieron un fraude Y cómo se las ingeniaban para engañar a mucha gente ¿no? ¿Sería
1: todo un fraude?
5: Enrique Bueno, pues yo a Jesús ah oh, claro, claro no, A Jesús, oh, oh. que me gustaría Palabras saber mayores. lo que dijo Jesús Y si tuviera oportunidad de añadir otro, Buda También, Buda Gautama eh, Cosas sencillas, Enrique, como siempre
1: Estamos ya en territorio de la mesa milenaria a la que se une el maestro Enrique de Vicente, por nuestro es un lujo para dar ahí su... Oye, por cierto, Enrique, tenías un... Sí, me pedías un minuto. Yo cosa que en ti yo... me da terror. <risa> un minuto. Pero, <risa> pero como haces la columna sobre despierta... Todo porque
2: no nos ha querido decir ¿Para
1: qué? <risa> nada, nada, lleva todo el día con que quiero un minuto. Pero es, que, pero es que la columna despierta es el mayor hito de mi historia. Fermín, sobre todo Fermín, hay que decirlo, ¿no? Eh, ha logrado que Enrique... ...comprima eh, esa columna que nos hace despertar... ...y que a mí me encanta... ...en apenas dos minutos... Eh, ...gran parte del público me decía... ...imposible... ...Enrique es, es una facundia... ...es, es, 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 es exponencial... ¿no?
5: ...bueno, ahora un minuto ya me parece un reto terrible... ...¿qué quieres decir? Bueno, pues lo único que quiero es expresar... ...una petición de muchos milenarios... ...que han dicho en Facebook... ...alguien del programa debería hacerse eco... ...para que se nos unan otros... Resulta que eh, se ha creado una iniciativa en la cual, y a la que se han unido en solo una semana 900 personas, en la cual, a petición de un policía local de Mérida, se solicita la medalla de Extremadura para Iker Jiménez. ¿Por qué? Porque Iker Jiménez tiene, no quería decirlo antes porque me hubieras dicho, no, no, eso no lo vas a contar, porque tiene siete libros, que yo recuerde, y de los siete libros, dos están dedicados Exclusivamente a Extremadura Porque ha reivindicado Las la, la urdes No tengo y por, nueve, pero y por, sí Pero los siete, siete
1: son de investigación no, sí, 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 eso sí, me refería sí. a los Entiendo de investigación perfectamente. Es verdad, eh, Extremadura ha sido eh, hombre,
5: La noche del misterio y eh, el paraíso maldito Pero además Porque una y otra vez Has dado potencia a temas extremeños y, bueno, la última alerta ovni elegiste es Mérida. Así que cualquiera que quiera apoyar esta iniciativa puede hacerlo, uniéndose a un grupo o, sin más, a un evento que van a encontrar, va a haber gente que lo cuelgue esta noche en los Facebook de la nave del misterio, y de cuarto milenio. Y de y año lo, cero. Y lo, no, no, en principio esas. No, no, yo ah, no vale. he querido mezclar. <risa> no, yo, no, yo. te digo porque en, eres, en año eres año el cero, rey del Facebook. Sí, el año cero. No, no, Enrique
1: de Vicente I, rey del Facebook. El, su magnífico.
5: Bueno, eh, yo espero pero, que gracias, esas Enrique, 900 gracias. casi que hay crezcan. Qué bien. Eh, de verdad que. Y es un policía local de, de Mérida... Sí, pero perdona, pero es que hay infinidad de gente. Y vamos a ver, ¿por qué he pedido ese minuto? Porque todo lo que tenemos aquí tanto aquí como en la televisión, se lo debemos a nuestro público. Entonces, qué menos que además ellos en apoyo a ti, pero si fuera otra cosa, lo mismo. Yo trataría de darles ese gusto.
1: Bueno, pues minuto concedido para Enrique de Vicente. Y bueno, yo estoy encantado porque sobre todo eh, el cariño que recibimos y lo vive todo el equipo en Mérida, el cariño de los extremeños, eso sí que es una medalla. Y oye, y eso... ...está ahí, y la buena gente que está en las redes sociales... ...en Nave del Misterio, pues eh, es maravillosa... ...así que gracias, gracias por todo vuestro esfuerzo... ¿eh? ...no podemos estar muchas veces ahí diciéndoslo directamente... ...pero ese policía local, a, a toda la gente, muchísimas gracias... Por ...José Fernández, José Fernández, muchísimas gracias amigo, de verdad... solo por el intento, no, no no gastes mucho esfuerzo ni mucho tiempo... ...porque lo que importa es el detalle, muchas gracias... ...vamos, 3 y 23, Mesa Milenaria, que es la visión de esta redacción... ...como si fuera una prolongación de lo que pasa antes... Lo que estamos haciendo mientras cenamos, comentando, debatiendo, discutiendo, pero a los micrófonos sagrados de la cadena SER. Y comenzamos con unas apariciones muy raras, Javier, muy extrañas, eh, que, hombre, no sé, parecen
6: propias de la leyenda urbana más pura y más dura, pero tú estás insistiendo en que esto hay que tocarlo. Es que estamos ante una de esas noticias que nos hacen preguntarnos si las leyendas urbanas son las que acaban generando... ¿Este tipo de visiones o son este tipo de visiones las que generan la leyenda urbana? Nos tenemos para entender la noticia que remontar a finales de los años 80, principios de los 90, cuando surgen los primeros testimonios de eh, gente que está en su casa tranquilamente, en, en una casa eh, normal, de repente reciben una llamada a la puerta y cuando abren descubren a unos niños, eh, normalmente suelen ser dos, pero ha habido casos... Eh, de más, más niños, que piden ayuda, tipo llamar al teléfono, que piden un vaso de agua, y se dan cuenta eh, los testigos de que estos niños tienen los ojos completamente negros. Y finalmente, acaban desapareciendo delante de ellos. Se ha relacionado esta leyenda, que en principio era una leyenda urbana... Claro, yo te diría que con toda, con toda la dinámica de lo que has contado, yo apostaría por leyenda urbana. Claro. Tiene todos los
1: elementos propios de una leyenda urbana, ¿no? Totalmente. O sea, una y de aparición de hecho... que llama no es muy normal
6: tampoco. No, 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 claro. Y de hecho, esto se ha tomado como una leyenda urbana... Eh... Uno de, eh, de los testimonios eh, poco fiables que aparecen es el de Brian Bezel, un supuesto periodista que el 16 de enero del 98, con su coche va al centro a hacer unas gestiones, eh, para en la puerta de un cine para eh, terminar de anotar unas cosas eh, dentro del vehículo, siente que alguien golpea la ventanilla del, del vehículo, baja la ventanilla y ve que hay dos niños. Estos dos niños, en un principio, le piden que por favor lo lleven a su casa, que va a empezar una película en ese cine y necesitan dinero porque se lo han olvidado en casa. Él llega a dudar si subirlos al vehículo y en un momento determinado siente un pavor muy especial. Dice que, de repente, el chico más alto de hecho, fíjate, hay declaraciones del supuesto testigo recogidas en medios importantes, que dice «El chico más alto sonrió, y eso me lo hago aún más la sangre. Sabía que algo no iba bien, pero no sabía qué. Entonces sentí un pánico atroz. Algo nació de lo más hondo y primitivo de mi ser». Él dice que casi hipnotizado por aquellos niños está a punto de abrir la puerta, eh, y entonces se da cuenta de que los niños tienen esos ojos completamente negros, pero que no como tienen. la pupila completamente dilatada. Eso es, que no tienen, pero no tienen iris, no tienen absolutamente eh, nada, negro como el carbón. Él describe el testimonio de este supuesto periodista y este supuesto testigo esos ojos eran negros como el carbón, sin pupila, sin iris, solo dos orbes negros que reflejaban la luz roja y blanca de la marquesina del cine. Era el cine en el que él estaba aparcado. Dice que el terror es tan atroz que llega a intentar subir la ventanilla y los niños desde fuera le dicen «Tranquilo, tranquilo, no vamos a agredirte. Solo queremos que nos lleves a casa». Y él siente un pánico tan atroz en ese momento que pisa el acelerador, sale eh, de allí y cuando mira por el retrovisor descubre que los niños han desaparecido. Y esto está ocurriendo, supuestamente también, por añadirlo, ahora. Esta historia, ha vuelto a saltar
1: a las noticias por algo.
6: Claro, esta historia surge en... Eh, este en concreto, este caso, el del supuesto periodista Brian Bessel, surge en el año 98. Siempre se tiene en tela de juicio porque este hombre eh, ha aparecido su testimonio, pero él contándolo eh, a una cámara de vídeo, nunca. ¿no? Pero... Hay un investigador que se llama Lee Brightley que cuenta que en Cannock Chase, una localidad de Inglaterra, su abuela, antes de conocerse este caso, ya le había relatado que ella, eh, hace 30 años, estando en un bosque, se encuentra con una niña. Una niña que está llorando, que grita, que pide ayuda en mitad del campo, y cuando ella se acerca a ver qué quiere, descubre que al destaparse los ojos, los tiene totalmente negros, exactamente igual que la visión de la leyenda urbana. ¿Vamos a escuchar a ese investigador real? Claro, porque Lee Brightly ahora eh, resulta que ha empezado a recibir, después de investigar y publicar un libro sobre el tema, eh, donde se toca este tema, empieza a recibir eh, mensajes de testigos de esta zona de Canock Chase, donde al parecer ha habido muchos casos que están surgiendo ahora y que se están produciendo ahora, hasta el punto de que algunos periódicos han dedicado portadas hablando de una plaga de niños fantasma de los ojos negros.
1: Vamos a hacer una cosa, escuchamos ese testimonio para saber qué es real y luego nuestra mesa opina
8: libremente.
0: Bueno, hay varias teorías sobre su origen. Había una tribu en los alrededores de Cannon Chase hace dos años, llamada Cornobi, que efectuaban rituales satánicos y ofrecían sacrificios a una especie de entidad demoníaca o al menos eso se cuenta. Otra opción es que los testigos estén alucinando. Pero claro, eso supondría descubrir la causa de esas alucinaciones y el por qué todo el mundo describe exactamente lo mismo. Intenté investigar sobre el tema. Como sabe, hubo algunos casos difusos en los 80 y a principios de los 90. Y el asunto permaneció dormido durante dos décadas. En esta última ocasión ha habido 11 o 12 encuentros con los niños de ojos negros.
1: 3 y 29, la mesa milenaria reunida escuchando muy atente a Javier Pérez Campos, como imagino que habrá hecho la audiencia, porque el tema es muy sugestivo, ¿opina?
6: Bueno, antes de nada decir que el caso que él cuenta, uno de esos 10-11 casos que han surgido ahora, es el de una mujer de Canock Chase, precisamente, que bajando por eh, Birch Valley, es una, una de las avenidas de allí, era ya casi de noche, ella iba con su hijo, escucha una vez más ese llanto... Ella acude al lugar donde, de donde surge. Dice que allí no ve a nadie. Y cuando se da la vuelta, ve a una niña. Otra vez una niña, cuando en la leyenda urbana siempre hablaban de niños, ¿no? Aquí hay una pequeña variación. La mujer la ve llorando, tapándose los ojos una vez más y cuando se quita las manos eh, ve que son totalmente negros y desaparece delante de ella y de su hijo. Ellos echan a correr, ella coge a su hijo, dice que de momento no quiere eh, salir a, a contarlo públicamente, se lo ha relatado a él para ver qué le parece y si puede ayudarla y lo sorprendente es que eh, no ha sido el único caso en, en estos días. Bien, sobre todo... Clara, Carmen, Enrique, que manejáis más estos temas de apariciones,
1: ¿qué opináis así abuela pluma?
8: Eh, yo creo que podría tratarse de cosas a lo mejor diferentes, que se han, se han identificado como el mismo caso por el tema de lo de los ojos, pero en eh, principio yo pienso que el tema de los de los niños, de los ojos negros, eh, quedó un poco como, como leyenda urbana, ¿no? Y esto otro parece que hay alguna divergencia y que podría a lo mejor, imaginemos, en, en un suponer que hubiera algún tipo de fenómeno extraño en esa localidad, porque parece ser que todo se centra ahí. Y lo que sí que me parece curioso es que eh, con los dados que son en, en esas tierras a, a hablar de todo este tipo de, de, de presuntos fenómenos extraños, es raro que no den la cara, ¿no? Es decir, que a lo mejor en otro... Sí, porque en el
5: Reino Unido no hay mucho temor, ¿verdad, compañeros? No, compañero? ahí, ahí o sea... se
8: habla con muchísima mayor bueno, bueno, normalidad,
5: ¿no? Bueno, eh, yo diría relativamente, es decir, yo he visitado, varias veces, pero ahora este propio verano, lugares encantados en el Reino Unido, por cierto, con, con experiencias fuertes, tanto mías y como de personas que me acompañaban, y... Y no creas que, que, salvo que lo utilicen para promocionar, que les hace mucha gracia. No, yo de eso no sé nada. Y este tipo de comentarios. O sea, como en, eso, España, en, Manu, en otros Manu. sitios no. Yo recuerdo hace ya bastantes años, 25 años, que eh, estuve durmiendo en un inn, en una posada, y tuve una experiencia que me vi a las 5 de la mañana como atravesado por una corriente de frío. Y tuve la sensación que había tenido en, en casas donde había poltergeist, y dije a que ha habido algo una presencia, y esa mañana siguiente, desayunando, como yo iba comprando, apilando libros, y tenía libros sobre uh, uh, Haunted England y cosas así, me, se acerca el dueño y dice, ah, le interesan estos temas, pues aquí tenemos un fantasma, está en la planta tercera, que era donde estábamos nosotros.
1: Sí, como tanta gente le ha pasado. Ahora el talle de los ojos negros, sí yo no sé también. si forma parte de la simbología del terror, porque impresiona, eh, y se ha deformado igual una fenomenología real y se ha convertido en símbolo, ¿no? En arquetipo.
2: Claro, es que puede ser una fenomenología real que se llama niridia. Es eh, decir, eso quiere decir sin iris. Son personas que sufren ah, una... esa enfermedad, sí, y sí. entonces eh, no tienen iris y parece que todo el ojo lo tiene negro. Además, una enfermedad. Hay personas que
1: no tienen iris, o sea, sí. que tienen todo el ojo negro, sí. Sí. pero tienen por más además... dolencia.
2: Sí, claro, es, es una enfermedad genética. Y, y por eso te digo que si son dos hermanos que iban además juntos, los dos hermanos pueden sufrir esa misma enfermedad claro, y por es eso genético. haber asustado claro. a los testigos, que en un principio, claro, es una imagen muy potente porque tienen... Eh, muy
1: cinematográfica.
2: Sí, lo que ya desaparece delante de la mm. testigo y ya tal vez el miedo ha hecho ver que desaparezca esa figura y en realidad son pobres niños que sufren una enfermedad y que por algún sentido, los tiene apartado la familia... Sí, pero todos los no testimonios
6: están... hablan precisamente de, de la segunda parte, ¿no? que es el desaparecer ipso claro. facto. En lo que yo estoy de acuerdo con, con Clara, es en que quizá habría que establecer una barrera, porque los casos de los famosos niños de ojos negros, que, que ya fueron incluso bautizados como Beck, eh, Black Eyed eh, Kids, estos ocurrieron hace unos 30 años en Estados Unidos, y esto, sin embargo, está ocurriendo ahora y en Inglaterra. Es decir, parece que hay una diferencia... Eh, totalmente en cuanto a orografía, en cuanto al lugar y en cuanto a la época yo, yo lanzo
1: aquí una cuestión, ¿eh? y podéis abrir, eh, abrir debate rápidamente, porque luego vamos con una cosa que tiene que ver con la, la meditación, el yoga y el cerebro que yo creo que es muy interesante pero yo no sé si lo que llamaba Santiago Camacho bueno, se llama ahora mismo, ¿no? Creepypasta, ¿no? Mm. Todo esto que está pasando en internet que es eh, la elaboración casi eh, comunal de nuevas historias de terror yo no lo digo, yo no lo sé, ¿eh? ¿Pero estará influyendo en las nuevas formas también de comunicación de los misterios? ¿Se crean nuevos misterios tipo Lenderman, el hombre que, que está junto a los niños? ¿Y esto puede tener un inicio en esos foros de internet y luego dan el salto a los medios de comunicación? ¿Pero no se sabe el origen que puede estar en la creatividad de la gente que hace estas historias, Santi?
7: Yo creo que mucho de eso hay actualmente precisamente por eh, hablábamos antes de una circunstancia inédita en la historia. Esta es una circunstancia inédita en la historia en cuanto a nivel comunicativo. Eh, cuando hablábamos de Slenderman, eh, yo apunté como teoría muy 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 aventurada que incluso podía ser una especie de tulpa. Lo que lo que estoy lo que puedo lo que estoy diciendo es que tal vez estos casos generan no un tulpa eh, al uso no un ser físicamente real pero sí, eh, incluso puede generar lo que sería una alucinación colectiva sin que haya un colectivo es decir, sin que haya contacto
5: físico con las personas, es decir, la una, sugestión una sugestión y la
1: obsesión pueden generar que Yo una especie que sí. de gregor
5: es lo que en ocultismo se llama un pensamiento forma,
1: pensamiento
5: forma Sí. es decir, es un pensamiento colectivo que toma, forma. bueno hay muchas muchas eh, formas de llamar eso se llama egregores también lo he mencionado o sea, yo de egregor ¿no?
1: sí. que suena como más antiguo pero sí, pensamiento aunque, aunque forma el origen de la palabra
5: egregor tiene que ver con los hijos de Dios que bajaron a unirse con las hijas de los hombres pero miras en el diccionario y el egregor es una forma una creación colectiva como se ha hecho un experimento por ejemplo el fantasma Philip en Canadá se los ribos, sí. Sí, es que, que, que eh, de diseñaron unas características de un personaje histórico y al final esa gente lo acababa viendo. Ah, no acabó manifestándose en esas sí. reuniones y dando información. En, en el fin, fíjate, eh, pensamiento
1: mandan, forma. Qué interesante, Enrique. Pero nos hoy,
2: mandan eh, fotografías de un cuadro que hay en el Alcázar de Segovia. Niños de ojos negros. En una misma obra hay varios niños con esos ojos sin, claro, sin claro, iris. Sí, que sí, son, sí. Pero es que eso tremendos. aparece
1: en, en, en artistas modernos. Yo creo que tú conoces a precisamente Villaseñor era, ¿no?
6: Bueno, Jaime Villaseñor era expresionista. Él pintaba unos cuadros eh, tremendos de autopsias y, también. Y, y, era, y
1: era como un poco ese mundo también, sí. ¿no? De ojos negros, sí, de bueno, cosas y de un hecho, poco también más. ahora
6: está el... No, no recuerdo el nombre de los eh, pintores, pero la última película de Tim Burton es de un matrimonio que pintaba también a estos niños de los ojos grandes. Por lo tanto, es curioso que la imagen no es una imagen realmente actual. Ese tipo de icono sí, es algo que viene siempre, ya de muy ¿no? antiguo.
1: Estado, bueno, es más, a, a los antes mencionados grises, que decía Enrique... Muy parecidos a los retratos de ojos de obsidiana de Beckley, Tepe y tantos sitios, siempre los hemos imaginado con un ojo que, que es completamente negro. ¿no? Mm. Igual hay un arquetipo ahí de, de la oscuridad en la mirada que, que nos impresiona. no Vamos con una cosa que sé que Enrique también me va a gustar: Mira, me, me gusta eso, pensamiento, forma. Claro, es que tener a Enrique en la tertulia pues te da esos toques de, de auténtica parapsicología que en este caso nos viene genial. Claro, ha pasado algo con el cerebro. Sí, ¿Con el yoga?
8: Sí, sí, con el yoga y con, con la meditación, porque bueno pues una, una investigación reciente en la Universidad de Minnesota, eh, liderada por Vin E., profesor de Ingeniería Biomédica en esta universidad, eh, pues ha dado como resultado que la práctica de, del yoga y de la meditación eh, es, es beneficiosa para, por ejemplo, eh, es más fácil aprender a controlar un ordenador con la mente que alguien que no ha practicado esta, estas disciplinas nunca. Estos,
1: estos computadores o esta informática de vanguardia que ya está hace tiempo trabajando con... No hay ni siquiera eh, que ejercer nada con los dedos ni con nada. Claro, porque... De tú con la mente puedes mover eh, los sistemas.
8: Sí, de hecho se trata pues de mejorar la calidad de, de personas que tienen la movilidad reducida y que con la aplicación del pensamiento eh, pueden en, en, en interaccionar con una interfaz de ordenador, ¿no? Eh, el experimento es curioso porque se ha realizado con, con dos grupos de, de sujetos, en, en total eh, pues han sido 36 sujetos, que, eh, que de, de esos sujetos, 12 eran eh, asidos eh, practicantes de meditación o de yoga, por lo menos mm, con un año de anterioridad, es decir, de eh, realizar dos veces... Expertos, entre comillas, ¿no? Sí, gente que bueno practicaba habitualmente eso, eh, por dos veces por semana, media hora, etcétera, ¿no? Y eh, el otro grupo eran de 24 personas que no habían practicado nunca este, estas técnicas. Interesante y, esto, ¿eh? Sí, el, el, lo, lo curioso de la experiencia es que bueno, se vio que en los que llevaban practicando estas disciplinas eh, es, aprendían eh, al final de, de 30 pruebas tres veces más rápido a manejar eh, el cursor, un cursor imaginario, digamos, de un ordenador eh, gracias a, a esto a esto, ¿no? Y lo curioso es cómo el, este profesor universitario decide hacer el experimento, ¿no? Porque dice, bueno, ¿cómo se les ha ocurrido hacer algo así? Y es porque él hace cinco años atrás, eh, bueno, él tenía, mm, empezó con estas investigaciones de las interfaces del ordenador y con, conectado con la mente, y se dio cuenta que entre los que estaban ejercitando y practicando había una persona, una mujer que sobresalía de todos ellos, que tenía una destreza increíble para, para manejar eh, esta técnica. ...y interrogándola, viendo un poco cómo podía ser esto... ...descubrió que era practicante de yoga y meditación... ...y de ahí la idea de llevar esto a una escala mayor... ...para ver si realmente era cierto.
1: Y científicamente se ha comprobado que, entre comillas... ...la potencia del ordenador, la destreza del ordenador central... ...que tenemos dentro del cráneo... ...aumenta exponencialmente y deja en ridículo... ...a quien no ha hecho yoga o meditación en este
5: caso. Cuidado, es. yoga, yoga mental... Quiero decir, por el yoga físico sí, sí, prepara, sí, sí. pero es el, el raja yoga. Es decir, raja yoga es un
1: yoga mental que no sí, es el físico. El hatha
5: yoga es el físico. Hay muchas, pero va, hay varios, pero el raja es el más que es concentración, visualización, etc. A fin de cuentas, eh, es igual que ciertas prácticas de relajación y sobre todo una técnica que estuvo muy desarrollada, la que yo escribí en muy interesante en los años 80. Pero ahora no tanto. ¿Qué es el biofeedback? Es decir, es um, máquinas que tú te conectas para aprender a relajar, por ejemplo, los latidos cardíacos, a modificar las ondas cerebrales. Es decir, esas máquinas que ahora, he, sí, te van mental. dando un control. ¿Perdón?
1: ¿Tú has hecho yoga mental? Sí,
5: pero que no has tiempo? hecho, ¿no? ¿Pero no, ¿qué, ¿cuál es, ¿cuál es, qué es lo primero que te enseñan? No, vamos a ver, más que yoga mental, lo que he hecho es un mínimo, es a medita, a concentrarte, por ejemplo. La concent te, te decir, ¿cuál, es, ¿Cuál es el elemento básico? Por ejemplo, Por ejemplo, imagínate, primeramente, pon tu mente en blanco o ponla en oscuro. E imagínate una luz. Por ejemplo, pon delante tuyo una vela, fíjate en la vela oscura, cierra los ojos y trata de visualizar la vela. ¿Para qué? Para concentrar como estamos en una distracción constante, es decir, vivimos en un estado de semisueño y de ruido mental permanente, claro, hoy en día, encima con cuento. el WhatsApp... Con, con todo es una todo locura. interferencias es ¿no? una y esto locura. hace
1: focalizar. focalizar qué opináis Santi Carmen Javi yo creo que es que es muy interesante esto ¿eh? es que hemos visto que ya con los procesadores o con la visión eh, escaneada del cerebro que está arrojando datos increíbles resulta que la gente que hace meditación tiene eh, ...unas características que empiezan a ser no casuales, ¿no? Pero esto del yoga, en un estudio tan concreto, me parece maravilloso.
2: A mí me parece normal, además, que, que sean los que meditan, los que ejercitan el cerebro... ...los que pueden hacer estas cosas. Mira, ya poniendo de, de ejemplo la experiencia que vimos en Cuarto Milenio el domingo anterior... ...a mí con cuatro electrodos me modificaron el cerebro y vi cosas que no van a poder hay hacer. una cosa
1: que nos has contado que después de esa experiencia tenéis el cerebro licuado vamos o sea, licuado que, al día que, siguiente que, que, con o sea, un dolor habían, impresionante frito. Sí, sí. Eh, también hay que decirlo, ¿eh? porque las personas han visto Cuarto Milenio sí, que mañana sí. por cierto volvemos a ir pronto 11 menos cuarto más o menos con un montón de cosas que os van a gustar sobre los el accidente la desaparición del avión con nuevas claves muy, una sección nueva de los visitantes por favor estad ahí que la competencia está durísima Carmen pero tú tuviste esa experiencia y es que el público escribe mm. diciendo es la panacea me pongo el casquete mm. Y, y veo, y veo eh, archivos del pasado. Claro, Gaona lo ha contado con esa alegría, archivos del pasado. Pero que también, hay que decirlo, no es recomendable para todo no. el mundo y, y, y causa un efecto. No, no
2: además, bueno, eh, yo estaba en manos de, del doctor Gaona, que creo que, que me puso más potencia de, de lo que normalmente se tiene que poner, pero bueno, en ese estado... En, en las cuevas eh, la verdad que teníamos que vivir una experiencia y lo conseguimos yo no sé si a otros se lo pusieran podía haber vivido esa experiencia o otra tal vez más tremenda pero el caso es que ya te digo que con simplemente cuatro electrodos que tenía en la cabeza y, y emitiendo una serie de ondas no sé si accedí a un lugar que estaba allí un espacio-tiempo que no conocemos o si mi cerebro hizo ver algo a través de esa estimulación del cerebro con lo cual si entrenamos el cerebro con meditación Claro que podemos hacer claro, lo que dice el es, ¿El propio
1: cerebro genera eso? ¿O es que el cerebro se adecua a una franja donde eso se aparece? Esa es la gran cuestión. Mm. Eh, ¿qué, ¿Qué impacto? Las imágenes, porque Carmen estaba transfigurada. ¿eh? Mm. Eh, cuando volvimos a recuperar lo, lo las imágenes... Lo bonito fue
5: verla allí en directo. Eso, eso fue maravilloso. Y eh, tuviste una experiencia subjetiva, como son todas las experiencias, que tiene un inmenso valor. Sin duda, otra persona habría tenido otra experiencia o ninguna, es decir, algún tipo de experiencia. El
2: objetivo es que yo estaba helada, estaba congelada y dejé de sentir frío. Uh. Eso no es subjetivo, eso es objetivo.
1: Eh, Santi, ¿los jasones quiénes son? ¿Qué ha pasado?
7: Pues esta es una noticia que la podría explicar mucho mejor Enrique que yo, pero espero no quedar muy mal delante del maestro. Parece ser que eh, eh, hace unos días tuvo lugar la reunión anual del Comité Jasón. ¿Qué es el Comité Jasón? En 1959, un grupo de científicos de primerísima línea de los Estados Unidos, muchos de ellos habían participado ya en el proyecto Manhattan, como John Wheeler, como Robert Oppenheimer, deciden que la situación está muy difícil, están en plena Guerra Fría, no se sabe lo que va a suceder, si puede haber una guerra nuclear, y deciden poner todo su conocimiento y todo su trabajo al servicio del de, eh, desarrollo de la defensa de los Estados Unidos. Así nace el Comité Jason, un grupo de científicos de primerísima línea estadounidenses que trabajan para la defensa. Entonces uno dirá, bueno, pero también está DARPA, por ejemplo, la Agencia de Proyectos Avanzados de la Defensa, que eh, todas las semanas prácticamente nos, eh, nos enseña unos proyectos maravillosos. Pues como decía alguien de, del Departamento de Defensa, digamos que DARPA hace las cosas que vemos en las películas de ciencia ficción. El Comité Jason hace las cosas que ni se imaginan los guionistas de las películas de ciencia ficción van por encima van por encima por de, de hecho eh, ellos diseñaron por ejemplo eh, en la década de los a finales de la década de los 60 eh, algo tan complejo como el sistema para eh, transmitir a los submarinos nucleares con el que eh, podían comunicarse con, la, con las bases estando eh, muy profundos en el mar eh, de vez en cuando además hacen digámoslo así avances importantes en diversos campos que publican en revistas científicas y que, digamos así, lo ponen al servicio de, del resto de la humanidad. Pero para hacernos una idea, pensemos que estamos hablando de la gente que tiene una, ma, unas mayores credenciales de seguridad en todos los Estados Unidos. Prácticamente no hay documento que no puedan ver, no hay instalación por secretas que sea que no puedan visitar, ...cuando uno de estos científicos del Comité Jasón... ...visita una instalación militar... ...hay que tratarle como a un almirante de dos estrellas... ...es ese, su rango protocolario, a pesar de que no sean militares... ...es decir, estamos hablando de gente que ahora mismo... ...pues está investigando en terrenos tan eh, peleagudos... ...como la genética, como la informática... ...la inteligencia artificial, la medicina más avanzada... ...y que realmente los experimentos que tienen en su laboratorio... Como decía este portavoz del Departamento de Defensa, nosotros no tenemos ahora mismo criterio alguno para imaginar en qué pueden consistir.
1: Es un repaso por la otra actualidad, ya la podéis dar vuestra opinión, lo haremos antes de saber algo que seguro que podemos opinar entre todos, porque hemos conocido los dos objetos sagrados, yo lo digo ahí ¿eh? con interrogaciones, porque vaya disputa, Enrique, Clara, Santi, Javi, entre griales... Ya sabemos que estas cosas luego tienen su competencia interna. Pero ahora parece que el Vaticano se ha decantado por uno de los dos. En Liza estaban el de Valencia sí, y el, el de León. León. El último... Pero perdón, que
5: no se ha decantado. Es que el de Valencia lleva haciendo ¿cuántos años? ¿20 años de campaña? Y el de León va a empezar ahora. Ya, campaña,
2: lo que pasa es que, que ahora ha sido el Vaticano el que ha dicho que le ha dado el año santo jubilar y entonces cada cinco años eh, se puede exponer el santo grial de Valencia y los fieles que vayan hasta allí tal y como dicen es un tiempo especial de gracia durante el cual es posible obtener una indulgencia plenaria para la remisión de la pena temporal de o sea, los pecados. un poder
1: especial que no tenía igual que, que si el hacemos el
2: camino de Santiago pero Ajá. para ver el Grial en Valencia y te dan esa esa decisión papal de, de otorgar el año santo jubilar con lo cual ahora puede haber peregrinaciones cada cinco años para ver este cáliz.
1: es que es que... una decisión que parece una tontería y no es ninguna tontería, no es ninguna tontería. para la ciudad no porque para además, la reliquia con
2: una reliquia no se había hecho nunca ni con la sabana santa ni siquiera hay un año jubilar en el que cada cinco años se exponga y te ganes las indulgencias no, no y en cambio Me el sorprende. de España sí bueno, los de León tienen que estar que trinan eso te iba a preguntar porque, porque claro se lo han hecho a Valencia que va a generar que muchos fieles vayan y se interesen por el enigma de del Santo grial. La guerra
1: de los griales, era como para. Pero el esa cambio historia. por el
2: cáliz de Urraca, como que se va a quedar ahí como está, en el museo, sin que vaya mucha gente a verlo, sin darle mucha importancia.
5: Pero no es para que haya guerra. Si es que vamos a ver, si es que realmente se corresponde toda la documentación que tenemos de un grial y otro, si es que realmente fuera así, son dos griales Compatibles, reales. Compatibles, ¿no? Compatibles. Mm. Es decir, en teoría, muchas evidencias apuntarían. ...a que el Grial de Valencia, que pasó antes por San Juan de la Peña... ...sobre todo, etcétera, en la época precisamente de Urraca... Eh, ...y fue a parar finalmente a Valencia, pasando probablemente por Cuenca... Eh, ...es el Grial de los Apóstoles, es decir, es un Grial con el que se consagraba en Roma... ...mientras que el otro, el otro supuestamente es el Grial, supuestamente de la última cena transportado por San Lorenzo eh, a España. O sea,
1: pero, es... sin embargo, en este caso, eso lo contaba además Margarita Torres sí. excelentemente en aquel programa que hicimos en Cuarto Milenio, los dos pueden ser compatibles, puede haber esos dos griales, pero ahora, claro, esta, esta inclinación de la balanza por parte del Vaticano, que imagino que en Valencia han, han acogido con... Por méritos de si
5: ¿no? es que llevan muchos años en Valencia. ¿Te acuerdas que yo tenía un libro antiquísimo editado en Valencia? Que me lo regalaste. Sí. Tendrá que, ver,
8: tendrá que ver, el no solamente la pieza, sino eh, dónde se custodia, dónde se custodian estos griales.
1: Oye, qué pregunta más interesante, Clara, ¿por qué la dices?
8: Bueno, pues porque si, si uno está en una catedral y eso es, eh, bueno, como habéis visto vosotros la sábana santa, eso es crear escuela, crear... Eh, Personas que, que vayan allí, que visiten, que se fomente la fe. Bueno, pero el León
1: también está en un creencen. sitio sagrado, ¿no? Más o menos. Más
8: o menos, ¿no? Pues sí, es, pero, no digamos, con la misma eh, fuerza. No, no es lo mismo de, que entrar en una catedral no y ahí aquello. ¿no?
1: Yo sí que sé que en Valencia, que además está la sede de estudiosos de la sintonología. Vamos a decir, no que se tomaran mal, ¿eh? yo, que no se malinterprete, pero sí que como esa rivalidad casi como si fuese futbolística de qué pasa con nuestro Grial. Yo sí recibí, por ejemplo, los regionalismos, yo creo que en todos los aspectos no son muy positivos. En el misterio también existen. Cuando hicimos el programa del Grial de León, que argumentaba también Margarita, y había un. Pues resulta que recibimos un montón de cartas, de mails de Valencia. Oye, que el Grial es el nuestro, ¿no? Hay como una identificación que eso hace que, que le disputan.
2: ¿no? Siempre lo ha habido con las reliquias, ha habido un mercado de reliquias y unas disputas tremendas, pero a lo largo de toda la historia por ver quién tenía las mejores reliquias. Y ha habido, vamos, hasta batallas incluso por reliquias. En este caso, esperemos que los fieles vayan a ver los dos las dos reliquias, que las dos valen la pena y que por fin un estudio, un estudio serio, serio, serio y que la iglesia deje entrar porque el de León lo están lo están estudiando historiadores que dejen arqueólogos e historiadores también acudir al, de, al que, de Valencia
6: Claro, es que yo creo que ahí Carmen ha dado la clave, porque lo que hicieron muy bien con el Grial de León es que hicieron ese libro fantástico, bueno, está perfectamente explicado para los que no tenemos ni idea de, de todo esto, ¿no? Y con un análisis profuso, con documentos y con datos, sin embargo estaría muy bien saber en qué datos se ha basado el Vaticano para otorgarle ese, eh, pues ese detalle privilegio, de ¿no? Valencia ese privilegio. sobre todo, sí. todo, todo que hay que era...
2: desmontarlo porque claro. es que tiene una serie de añadidos tremendos hay que, que no son los de la al,
1: al público que, que además me acuerdo perfectamente, estamos en la cultura de lo visual, ahora ¿cómo va a ser eso? la gente decía eso y dice no, no, es que hablamos de la copa no del ornamento ¿no? que rodea a ambos griales por cierto pero el público es que ve eso y dice eso no puede ser pero de la época de Cristo
5: a, a, a una virgen negra claro. una virgen negra se le pone el manto la corona no sé qué la morenita o se te... no a, hombre no se le va vistiendo y eso está vestido también ahora hay una pregunta que, que hacía Carmen y es que, que tiene que ver con el tema por, tiene que ver en cuanto a la obsesión de este país por las reliquias ¿quién es el que tiene más griales del mundo? Pues alguien que te ha obsesionado a ti mucho. El protagonista de tu novela, Camposanto. Sí, sí. Felipe II. Sí, claro, claro. Acumulaba el, el, el reliquias. El que más reliquias debe tener de toda Europa. Va, seguro, pero también los Habsburgo, todos sus antecesores. Es decir, lo interesante es que toda esa colección de reliquias eh, mmm, se pasó la obsesión a España. Yo creo, Carmen, tú el tema lo conoces infinitamente mejor que yo que eh, pocos países como España ha habido tanta tradición sí, al final. España España-Italia. Deber... Italia, Italia también, claro.
1: España-Italia, el país de las reliquias. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto, porque vamos ya rápidamente con esa recta final, con un poquito de oxígeno, con las bendiciones milenarias, con todo eso, y que la gente, hemos dicho, el público, la gente, me decía siempre Chicho, no digas nunca gente, y mira que lo repito, el público soberano, eh, sería bueno que recapacitase sobre lo que ha dicho Enrique dijo en su día Margarita que ambos son compatibles, que podrían ser los dos, qué manía, ¿no? Con, con tirarnos un poco dardos unos y otros. Vámonos con la recta final de Milena 3. Cuatro, esto es una cosa muy curiosa además, Enrique, me gusta que estés aquí porque se lo preguntaba a Santi, no sé cómo surge esto, pero somos un programa, no precisamente dogmático ni religioso, pero que recibe, que quieren que hagamos la bendición. Ahí tienes que hacer alguna. Es una bendición misteriosa, es una bendición diferente. Todos hemos hecho bendiciones, ¿verdad? Enrique, ¿no? sí.
2: Pues mira, para Marta Rivas de Valladolid que dice, buenas noches, quería pedir bendiciones milenarias a mis dos pequeñajas, Sara y Ruth, que nacieron el pasado 30 de junio. Después del susto inicial, al saber que esperábamos dos angelitos, somos, junto con nuestro hijo Víctor de 5 años, los papás más afortunados del mundo. Gracias por regalarnos la banda sonora. Nuestras noches de sábado y de todo corazón ya formáis parte de nuestra familia numerosa.
1: Bueno, pues esto tiene premio especial, ¿no? O sea, tienen que ser breves eso sí, bendición. ...para estas dos criaturas, dos angelitos, maestro.
5: Bueno, pues dirigiéndome... ...no al público o a la gente... ...sino <risa> a nuestros amigos... ...milenarios... Eh, ...pues... ...que eh, la Sofía... ...que es el espíritu... de ...la parte, de, eh, digamos, femenina de la divinidad... ...que para mí está descendiendo ahora... Jun ...junto a la sombra... ...está descendiendo salud sobre el planeta... ...bendiga a estas dos niñas... ...que serán parte de todos esos niños que están naciendo... ...que van a construir un mundo infinitamente mejor... ...porque desde después del cali Yuga... ...de la Edad Oscura en la que estamos ahora... ...vendrá la Edad de Oro... ...ellas van a ser parte de los constructores... ...de esa Edad de Oro... ...y que la Santa Sofía las bendiga.
1: Esa va para estos niños y para todos... ¿eh? ...porque menuda bendición... ...bendición plus...
2: Nos dice... Nora Milenarios, os escribimos para pedir bendiciones milenarias para nuestra sobrinita Martina, una nueva milenaria que nació el pasado día 23 de septiembre, llenándonos de felicidad. Hace dos años nació su hermano Cayetano y su papá pidió bendiciones, pero no hubo suerte. El año pasado... Eh, venía en camino su hermanita, pero estaba muy enfermita y no pudo estar entre nosotros. Unos meses más tarde nos dio la alegría de su concepción Martina, pero a los pocos meses la noticia de un gran riesgo de aborto nos volvió a sumir en la preocupación y nos llevó al reciente recuerdo de su hermanita. Su mamá ha hecho un gran esfuerzo mental y físico para que el milagro de la vida siguiera su curso. Con el apoyo de su familia, hoy os pido bendiciones milenarias para esta bendición que es Martina y los milenarios, su hermano Cayetano y sus papás Dani y Estela.
1: Pues para todos, ¿no? Para todos ese milagro de la luz que, como decía Enrique, seguro que nos saca del pozo de las tinieblas. A todos esos niños milenarios, ¿eh? algunos que, como es la vida? Eh? Se empeñan, ¿no? Da igual toda la dificultad porque ellos al final se encarnan en este mundo para algo. Un abrazo, bendiciones, no solo mía, sino de toda la familia milenaria.
2: Gustavo Adolfo Bautista dice, buenas madrugadas equipo de Milenio 3, hace una semana, muy poco antes de comenzar vuestro programa, nacía nuestro hijo Simón, a mi mujer celeste y a mí nos haría mucha ilusión recibir, ilusión que parezco andaluza, me ha salido ilusión recibir de vosotros una bendición milenaria para él, sois un clásico en las mañanas dominicales de nuestro hogar a través del podcast absolutamente Bonazo o croatoan, forman ya parte de nuestro vocabulario, enhorabuena por vuestro espacio y un fuerte abrazo dijo
1: la palabra críptica del Nostradamus este programa que es Así que bendición milenaria, ¿no, Santi?
7: Pues bendición milenaria para Simón, que tiene nombre de mago y como tal que llene de magia la vida de toda la gente que se encuentre en su camino.
2: Bueno, bendición milenaria para Morgan, que se llama el niño que ha tenido Maika, que es, es nuestra verdad, estilista. Es verdad, y el sábado pasado verdad. tuvo a su niño, a Morgan, nació un poquito antes de lo que debía.
1: ¿Cuántos niños en la lado del misterio, por sí, cierto, sí, en muchísimos. el equipo? ¿eh?
2: Bueno, y este verano nacían también Vega, de Sergio, de nuestro realizador, y también... Los niños de Gerardo. Gerardo los niños de Gerardo. En o sea, fin, estamos fin, todo de el besos. equipo. Ha bueno, también placer. para... Eh, nos decían Victoria, que ha cumplido siete meses.
1: Bueno, si llegan tantos, pues felicidades, Victoria. Llegan tantos en este fenómeno, yo creo que único en la radio, ¿no? Que es que, sin ser sacerdotes nosotros de nada, el público, por naturaleza... Conecta con nosotros porque sabe que, a pesar de que el programa hable como hoy de cosas tan crudas, siempre tenemos un hueco para la luz, creemos en ella, y es nuestra cruzada, entre comillas, amistosa, siempre amistosa, siempre de conocimiento. Ha sido un placer, como siempre, Fermín Gusti. gracias. Gracias, Noel, por tus bandas sonoras. Santiago, hasta mañana.
7: Pues mañana, eh, menos 10 diez. Menos, menos 10 Cuarto, más o menos. menos. Cuarto, más o
1: menos. Por ahí. Clara, gracias.
8: Gracias, hasta mañana.
1: Maestro, gracias. Gracias a ti, Iker. Javi, gracias. Mañana nos vemos. Y mañana nos vemos con un montón de cosas. Los habían desaparecido, os lo decía los visitantes. ¿Vais a contar la historia del protagonista real de Líbranos del mal? Sí. En fin, hay de todo y mucho más. Ha sido un placer. Ahora las noticias. Amigos, sobre todo, feliz semana.